0: Salve, salve! Estamos aqui com mais uma Masterclass da Fear Not, Tutoria em Idiomas. Eu me chamo Bernardo Guerra e eu estou aqui para responder a esta pergunta que você talvez se faça. Como eu vou aprender a falar um idioma, seja em inglês, espanhol, francês, mandarim? Se eu não tenho tempo, eu vou apresentar para vocês alguns métodos e estratégias que conheci nesta minha caminhada de 15 anos estudando inglês e outros idiomas, como espanhol, que vem estudando já há oito anos, e francês há três. Então já prepara o seu café, porque a prosa vai ser boa. Bem, nós gostamos sempre de trabalhar com perguntas, porque elas movem o mundo. Nosso objetivo é te fazer pensar, te indagar, fazer com que você saia da zona de conforto. Perguntamos qual é a sua mensagem, pois mesmo se você tiver proficiência em um idioma, se você não tiver conteúdo, não vale de nada. Às vezes é necessário cutucar a ferida e perguntar por que você ainda não fala inglês e acreditamos que isto te indagou a fazer esta mesma pergunta. Agora eu te pergunto, quando você vai arrumar um tempo para falar inglês, se você já sabe o quão importante o inglês é na sociedade em que vivemos, que 20% do mundo fala inglês e que mais de 50% do conteúdo da internet está em inglês. Eu posso continuar aqui falando por horas e horas, mas se você não se organizar, nada vai mudar. Pode até parecer que eu estou mandando indireta, viu? mas eu não estou não. Na verdade, é uma direta, mas não é para uma pessoa específica. Essa mensagem é para todos nós que, de maneira ou outra, não estamos nos desenvolvendo da maneira que deveríamos. Como eu já disse, é tudo uma questão de organização. E hoje eu não vou ficar dando sermão, viu? Como vemos todo lugar, muitos teachers falando... Vou apresentar alguns métodos que conheci ao longo dos anos como aprendiz de idiomas e como professor sempre busquei essas ferramentas para auxiliar meus alunos. Muita gente acha que quem é professor de inglês se dedica 100% do tempo em atividades que são totalmente direcionadas ao aprendizado de idiomas, e que aí é fácil se manter com o idioma fluente e afiado. Mas isso é verdade? Sim e não. Vou contar meu caso como exemplo para facilitar a resposta. Como já falei, estudo inglês há 15 anos, comecei aos 11 de maneira autodidata e aos 14 entrei em um cursinho, com muito sacrifício dos meus pais. Comecei a ensinar aos 16 como monitor, como tutor, na mesma escola de idiomas e rapidamente me tornei professor substituto e aos 18 peguei minhas primeiras turmas. Sim, desde muito novo eu respiro inglês, eu escuto músicas em inglês, assisto séries, animações, desenhos em inglês, vejo muito material em inglês. Mas não, meu cotidiano não é voltado somente a estudar inglês. O que me faz ter empatia com os alunos que me falam que não tem tempo, que é tudo muito corrido, é que eu já estive nesse mesmo lugar. Eu sou formado em engenharia eletrônica e, no tempo da faculdade, eu aprimorei meu inglês, aprendi espanhol do zero até começar a dar minhas primeiras aulas de espanhol e comecei a estudar francês no meu último ano de faculdade. Eu não podia me dar ao luxo de apenas estudar ou apenas estudar idiomas. Eu tinha sempre alguma atividade na faculdade que me garantia o lanche, o xerox e a passagem. Sempre estive envolvido com atividades extra, como monitoria, iniciação científica ou com projetos externos que me ajudaram a me formar, né, aquele famoso freela, e também davam uma outra aula particular. Mas pro fim do curso eu tinha estágio Além de estar já trabalhando em meio horário como professor de inglês E mais um monte de tarefas Afinal, roupa não se lava sozinha E tenho vida social, não é mesmo? E mesmo assim eu consegui me formar bem no curso E me tornar fluente em dois idiomas estrangeiros E começar a aprender um quarto idioma A caminho de me tornar um troglodita, digo um poliglota Não estou aqui para me gabar, para me vangloriar eu não me considero uma pessoa muito inteligente, mas sim um cara esforçado e apaixonado. Organizado? É, quem me conhece sabe que não. Mas quando se trata dos meus objetivos relacionados ao meu desenvolvimento, eu dou meu jeito. E falando de dar um jeito, me lembro de uma época que minhas notas estavam muito ruins na engenharia. Quase fui reprovado em algumas matérias, por um triz eu não fui. No semestre seguinte, nas férias, dei o meu jeito de pesquisar sobre meios de aproveitar melhor meu tempo, de estudar de maneira mais efetiva. Logo encontrei a famosa técnica Pomodoro, de maneira bem sucinta, assim que ela funciona. Você separa um tempo determinado para estar totalmente focado nos estudos ou em alguma atividade específica. Você se desconecta de todas as possíveis distrações. TV, rádio, redes sociais. Vá para um canto mais silencioso de sua casa e, se possível, deixa até um bilhete na porta pedindo para sua família não te perturbar. Isto por um intervalo de tempo pré-determinado, não é o dia inteiro não, viu? Depois de 25 minutos, você faz uma pausa de 5 minutos, vai ao banheiro, estica as pernas, come uma fruta, faz um cafuné no cachorro e depois volta. Este é o tempo padrão, você pode começar com este e depois alterá-lo. 25 minutos de trabalho pesado, 5 minutos de descanso. E este ciclo se repete algumas vezes, depois você faz uma pausa maior de uns 20 minutos. Parece perda de tempo, né? Bem, eu saí de um semestre com notas vermelhas na faculdade para um semestre em que passei direto. E bem fácil para falar a verdade. E isso trabalhando como professor de inglês em uma escola de idiomas E com alunos particulares, fazendo iniciação científica voluntária Sendo monitor de eletrônica digital E ainda fazendo projetos frilas de eletrônica E nos finais de semana tocava com a banda na igreja E participava ativamente no ministério do grupo de jovens E tinha minhas obrigações em casa E ainda estava começando a estudar espanhol, pessoal esta técnica me ensinou que, às vezes, ter pouco tempo para estudar é bom. Antigamente, eu despendia muito tempo do meu dia em poucas atividades e não conseguia extrair o potencial de cada uma delas. Eu achava que se quisesse me dar bem alguma matéria na faculdade, tinha que estudar por 3, 4, 5 horas direto, virar noite. Nas disciplinas que eu me saí melhor foram aquelas que eu apliquei estas técnicas para falar a verdade. Eu estudava uma, duas horas no máximo por dia e tive ótimos resultados, tanto no espanhol quanto na faculdade. Cada ciclo pomodoro de 25 minutos eram dedicados a estudar uma matéria e fazia rodízio entre elas e utilizava outra técnica chamada Spaced Learning que você pode conferir em nosso blog. Estas duas técnicas me ajudaram muito a me formar, mesmo em situações adversas. Na hora de estudar idiomas, eu te aconselho separar um ciclo pomodoro para fazer uma atividade. O importante é manter um ritmo de estudo, uma constância. Estudar todos os dias diferentes habilidades, utilizar diferentes recursos. Se você realmente não tem tempo para estudar inglês, mas gastou uma hora do seu dia no trânsito, entre sua casa e faculdade, ou entre sua casa e seu trabalho, você pode utilizar web rádios, podcasts como este, pode escutar um audiolivro. Se você utiliza transporte público, você pode ler um livro, algum jornal em inglês, utilizar um aplicativo para celular, ler revistas em quadrinhos... Repetindo, pessoal! No nosso blog tem dicas de como utilizar estes recursos para aprender idiomas. Ao invés de assistir Netflix em português, coloque em inglês e com legendas. Faça qualquer coisa, mas faça alguma coisa. Esta outra técnica, Spaced Repetition, eu utilizo já há mais tempo. Mas funciona muito bem, tanto para você que não tem tempo para nada, quanto para quem tem o recurso do tempo em abundância. Se você estudou um certo conteúdo hoje, é mais efetivo você reler amanhã, rever depois de três dias, e depois de uma semana, e depois de um mês... Dessa forma, você não estuda todos os dias o mesmo conteúdo de maneira simplesmente repetitiva, mas você espera o seu cérebro esquecer um percentual grande dessa informação para você reforçar, para você rever, reestudar esse assunto. Assim você vai reforçar este conteúdo no seu cérebro. E muito provavelmente você vai ter absorvido aquele conhecimento estudado, e não simplesmente decorar para a prova. Se você quiser mais detalhes dessas duas técnicas, acesse o nosso blog, como já mencionei anteriormente, fearnotidiomas.com.br blog. Lá você confere essas e outras dicas para você comunicar ao mundo a sua mensagem sem medo, Confira também nossas redes sociais, arroba e a nossa página do Facebook, Fear Not. Estamos também com um canal no YouTube, pessoal, com aulas, com dicas também, com dicas de aplicativo, e como utilizar também o seu tempo para se dedicar a se tornar fluente, proficiente em idiomas. E no mais, ficamos por aqui, e até a próxima. E não temas, confie e comunique ao mundo.